0: 985. Hola, buenas noches, amigos de PMI Ecuador. Patricio Pesantes les saluda en este nuevo eh, programa de proyectizados. Esta noche tenemos un tema extremadamente interesante, estaremos hablando. Acerca de qué cambios nos trae la nueva edición del PMBOK Para eso quiero dar la bienvenida a Pablo Vázquez Quien será el anfitrión de esta entrevista la, la noche de hoy Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo, el presidente de PMI Capítulo Ecuador ¿Cómo estás? Bienvenido a Proyectizados Buenas
1: noches Patricio, muchas gracias eh, Qué bueno tener un capítulo de, de Proyectizados nuevamente eh, y con un tema tan interesante y tan importante como es eh, el PBUK séptima edición que pronto estará en nuestras manos. Así que vamos a tener una una dama que trabajó muchísimo en el tema, así que más bien Pato te la, te la dejo para la
0: presentación respectiva. Más bien, Pablo, cuéntanos un poco más de y ah, Ecuador, veamos las cifras. Mientras, eh, ya está Marisol con nosotros, está en la, en la sala de espera, entonces nada más revisemos esto rápidamente para de una ir al, al, al tema que nos interesa esta noche.
1: Excelente, Pato, te agradezco muchísimo. Bueno, queridos amigos que están presentes en nuestro podcast, eh, les vamos a dar rápidamente unos unos numeritos o información relevante de todo lo que nosotros hacemos y básicamente de PMI Internacional y PMI Ecuador. Por favor, Pato, danos, danos el avance. Perfecto, PMI Internacional, como ustedes pueden ver, eh, tiene actualmente 604 mil miembros en total en 200, 214 eh, países y territorios. Tiene 302 eh, capítulos, y tiene eh, algunos capítulos eh, eh, potenciales. Eh, como ustedes pueden ver, una de las certificaciones que más eh, ha causado interés y sigue causando interés a nivel mundial es la de Project Management Professional PMP. Como ustedes pueden ver, estamos o hemos sobrepasado ya hasta febrero que son tomados estos datos a nivel mundial 1.041.000 eh, PMP certificados a nivel mundial. Así que, cada vez somos más y cada vez se va fortaleciendo la comunidad global. Veamos algo de Ecuador.
0: Ya, yo quisiera aquí destacar algo. Tenemos 816 eh, profesionales en gestión de portafolios y una y uno de esas eh, 816 hoy nos está acompañando que es Marisol. Bueno,
1: datos de PME Ecuador eh, rápidamente. Somos una ONG, organización no gubernamental, como ustedes conocen. Fuimos fundados en el año 2009 como capítulo potencial y en el 2010 fuimos charteados como capítulo oficial. Así que eh, somos al momento 390 miembros activos, lo cual nos posiciona en la región como un capítulo mediano tenemos una. dos mil, cerca de dos mil miembros potenciales a quienes podríamos nosotros llegar, y más bien estamos eh, creando todo el espacio para poder hacerlo, eh, y somos cerca ya de mil PMPs en el Ecuador. Nos encontramos para que ustedes nos ubiquen en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, y desde luego en nuestra página web www.pmi.org. Hoy por hoy, eh, y considerando la situación que estamos nosotros viviendo a nivel mundial, eh, hemos creado eh, de la mano con el equipo directivo, y desde luego con Patricio Pesantes, eh, varias iniciativas. Estas iniciativas, como ustedes han escuchado, son Proyectizados PMI Ecuador, que está hablando de Proyectizados Newsletter, eh, proyectizados podcast hasta que se acabe mi cerveza un espacio irreverente y muy informal para conversar de temas variados y desde luego podcast eh, perdón y proyectizados live tenemos eh, eh, trabajos o acciones permanentes que son nuestros congresos anuales o nuestro congreso anual oportunidades de, de voluntariado y desde luego nuestro día del proyecto social Así que como estamos en el 2020, estamos cumpliendo 10 años. Próximamente tendrán más información respecto de qué es lo que vamos a hacer en esta celebración de los 10 años. Pato, por favor, adelante más bien con Marisol para que le presentes.
0: Bien, este creo que todos hemos, en, en este en estos últimos meses, hemos venido escuchando acerca de la próximo, del próximo lanzamiento, ya se habla que y se espera que a finales de este año eh, aparezca ya la versión, sea liberada por parte de PMI, la, la versión número 7. Y es por eso que gentilmente Marisol ha tenido, eh, ha aceptado la invitación desde PMI Ecuador para compartir esta noche acerca de estas dudas. Así es que sin sí, más que nada, Marisol, te doy la bienvenida. Buenas noches desde Ecuador. Te, te, te enviamos un afectuoso saludo Tú estás en República Dominicana Más bien quisiéramos que nos cuentes algo más de ti
2: Bueno, pues, eh, nada Primeramente, muchísimas gracias por la invitación Para mí es un placer compartir con ustedes Y escuchando a, escuchando a Pablo eh, Que ustedes cumplen el PMI eh, Cumple 10 años de Ecuador Yo creo que nuestro capítulo cumple 10 años este año también si no mal Ajá. recuerdo, de hecho ahorita me lo me, me lo comentaba uno de mis compañeros eh, O sea que, bueno, felicidades
1: No, felicidades <ríe> a ustedes
2: también <ríe> Bueno, pues eh, nada, ¿quién soy yo? Bueno, Marisol Marion Landé mi nombre es Marisol eh, Tengo ya muchos años trabajando en la gerencia de proyectos eh, soy Fui precursora de la del nacimiento del capítulo aquí en la República Dominicana y soy PFMP, como dijiste, ¿verdad, PMP? Y, bueno, tengo ya eh, bastante, muchos años trabajando eh, en la gerencia de proyectos, gestión de portafolios, análisis estratégico y todas esas áreas, ¿verdad?, que son, que se, se complementan. Eh, trabajo, bueno, soy directora en, trabajo en el Ministerio de Industria y Comercio, soy parte del gobierno eh, o sea, tengo unos nueve años más o menos trabajando en el sector gubernamental y tengo también mi oficina de gerencia de proyectos que gracias a Dios durante todos estos años se ha mantenido se ha mantenido abierta eh, con mis socios dando entrenamientos y todo eso bueno ya vamos a ver eso verdad
1: Marisol pa eh, Patricio Marisol cuéntanos eh, tú que has estado muy vinculada y que estuviste pues muy vinculada a todo lo que significa eh, el PBBOK séptima edición eh, creo que nos aguardan unas muy buenas, eh, serias y desde luego eh, interesantes sorpresas así que más bien cuéntanos qué, qué de nuevo va a haber en el PBBOK 7 cuando nos enviaron el draft para que nosotros hagamos la lectura y tengamos opiniones, nos encontramos con algunas situaciones interesantes cambiantes, incluso y diferentes. Así que, más bien, ahora sí es todo tuyo. Por favor, a quienes eh, deseen hacer una pregunta, eh, por favor, la vayan haciendo y hacia el final, cuando termine termine eh, Marisol, eh, poder hacer las preguntas respectivas. Marisol, por favor, adelante. Te agradecemos mucho.
2: Gracias. Bueno, eh, en un momento voy a voy a compartir una eh, la, la pantalla, una parte de, de la presentación. Pero básicamente sí, efectivamente, como dices eh, Pablo, en enero pusieron a, a pusieron a la disposición de todos nosotros la guía, el estándar de gerencia de proyectos. Nos dieron más o menos un mes para nosotros ver ver lo que lo que estaban haciendo, eh, pero, eh, de hecho, hay, hubo una parte que no la pusieron, no la pusieron a la disposición de todo el mundo, que fue la, el PMBOK, o sea, la, la guía del PMBOK, Pusieron el estándar de dirección de proyectos a la disposición de todo el mundo, pero la guía del PMBOK es bueno que todo el mundo sepa, que a pesar de que yo traigo aquí algunos de los cambios que se, se, ya se informan que, que va, pero, eh, esto, esta guía del Box solamente fue revisada por unos 200, por unas 200 personas, eh, 200 voluntarios más o menos aproximadamente. Y, 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 bueno, y está siendo todavía, todavía revisada. Aquí yo les traigo, los cambios definitivamente, eh, son, eh, eh, son, son cambios radicales en lo que nosotros estamos eh, acostumbrados a, acostumbrados a ver. Pero de manera general, primero, déjenme yo, eh, antes de, de presentar algunos slides que me gustaría presentar.
1: Por favor, eh, adelante, Marisol, hazlo, haz lo que tengas que hacer más bien adelante, por favor.
2: Perfecto, gracias. Eh, miren, con el tema de la guía del PMBOK, eh, yo quiero recordar un poco lo que es la guía. Eh, la guía, ustedes saben que es un estándar reconocido mundialmente, que tiene todo lo que es... Eh, tiene eh, Consolida lo que son las prácticas de dirección de proyectos, establece lo que es un vocabulario, un vocabulario común, no es mandatorio porque son prácticas eh, sugeridas eh, y no es una metodología, es importante eso, recordar siempre, no es una metodología. Y todas estas guías que sí. estudia, que elabora eh, el PMI junto con, todo, con todos nosotros como voluntarios, recordar que están acreditadas por ANSI y por ISO. Entonces, ¿qué pasa con esta guía, la de la guía, la de la sexta edición? Eh, esta guía tiene casi mil páginas. Ustedes saben eh, eh, que contiene lo que es la guía per se, el PMBOK, y contiene lo que es el estándar de la dirección de proyectos, en, en ese mismo orden. Y tiene, bueno, algunas otras informaciones, pero es una guía demasiado larga, demasiado larga. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, año tras año, el, el PMI siempre, bueno, hace... 3, cada tres o cuatro años hace el estudio del PMBOK, del eh, un estudio que se llama Global Practice Analysis. Market Research Story, o sea, es un estudio de investigación que hace para evaluar lo que es el mercado de la gerencia de proyectos y todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos y la dirección de portafolio programas, todo, todo el entorno, a ver cuáles son las tendencias. De ahí, de ese estudio que el año pasado, me imagino que lo habrán empezado el año antepasado, terminó el año pasado, más o menos a mitad del año pasado, eh, al parecer, eh, de ahí de ese estudio, de esa investigación, sale se, se genera lo que es el estudio de la delineación del rol de la gerencia de proyectos en función de las tendencias y de lo que piensa de las expectativas de la gente. Entonces, en función de este estudio, pues eh, han surgido algunas de las expectativas de la, sobre la guía, y algunas de las tendencias que van, que vamos a irlo viendo. Con relación a las expectativas de la guía, antes de comenzar a trabajar en la guía, ¿qué pasaba? Que la gente decía, mira, Debemos mantener, se debe mantener la credibilidad de la guía, pero deben, deben incrementar lo que es la relevancia que tiene la guía en todo lo que es eh, la, la gerencia de proyectos en sí. Eh, la, dentro de las expectativas también está la facilidad de lectura. La gente en ese estudio decía, mira necesitamos que sea mucho más fácil. Ustedes saben que la guía actual desde hace muchos años es demasiado grande y muy aburrida, ¿verdad? No sé si ustedes piensan lo mismo, pero aquí todos pensamos lo mismo, que ¿okay? la guía actual es sumamente difícil de, de leer, ¿verdad? Eh, mantener la usabilidad de la guía, o sea, que sea útil. Limitar el contenido, o sea, que no sea más grande sino limitar el contenido a lo que verdaderamente importa. Se reconoce como parte de lo que dijo la gente, se reconoce el valor de la guía, pero se espera que haya una aplicación práctica. De hecho, todos los que trabajamos en, en, en gerencia de proyectos y damos capacitaciones, nos damos cuenta que muchas veces tenemos que crear recursos eh, adicionales, por ejemplo, videos de cómo utilizar las prácticas o... o, o eh, textos adicionales para que la gente entienda cómo utilizar ciertas prácticas porque la guía no lo comenta. Entonces, dentro de las tendencias, ¿qué ha salido? Lo que todos conocemos. El tema de la transformación digital es algo que cambia todos los modelos de negocios, cambia los modelos organizacionales. También surgen nuevos enfoques, al surgir nuevos enfoques de dirección de proyectos. ¿Por qué? Porque hay una mayor, el mismo tema de generacional, hay una mayor prisa una mayor eh, necesidad de que las cosas se hagan mucho más ágiles generando valor. Entonces, esta, esto, eh, esta necesidad de ser mucho más ágil en la implementación de los productos, los cambios que hay... Pues trae evidentemente la necesidad de crear nuevos modelos de nuevos modelos de entrega de, de proyectos. Y como parte también de, de los de las tendencias es el tema de que no necesitamos más resultados. Lo que necesitamos es que esos resultados, esos, perdón, más entregables, sino que esos entregables realmente generen valor. Generen en esos entregables generen unos resultados y generen valor. Aquí voy a compartir ahora mi mi. Eh,
0: comparte tu comparte y yo, yo yo le coloco ahí en la pantalla
2: ahora mismo la voy a compartir ya para que no me que eh, no se cansen de verme <risa> <Okay>. <risa> vamos a vamos a ir a, a ir aquí exacto entonces eh, la, la ven bien verdad la pantalla
0: Sí, perfecto, perfectamente perfecto. se ve, Marisol.
2: Perfecto. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? con En función de todo esto que hemos visto, de cuáles eran las expectativas de la gente y de cuáles eran eh, la, las tendencias verdad, del mercado, surge la nueva la séptima edición del PMBOK. ¿Qué tiene la séptima edición? Fíjense que la sexta edición, como ustedes ven aquí, tiene la guía que empieza primero, primeramente con el PMBOK, luego viene el estándar que empieza con los grupos de procesos. Pero nuestra guía viene algo, eh, la guía, la, la, el PMBOK séptima edición, ahora viene totalmente diferente. Fíjense que viene primero el estándar. Eh, mencionan el estándar. Pero el estándar de antemano ya cambia de manera radical. Eh, luego de la, lo vamos a ver ahora, eh, y luego de ese estándar viene la guía que también tiene cambios. Entonces, ¿qué cambia? Primero, el, estamba, el estándar, el estándar actual eh, está en función de los procesos. ¿Pero qué pasa con los procesos? Los procesos los procesos son prescriptivos, ¿verdad? Tienen pasos, el eh, primer paso, segundo paso, tercer paso, lo cual dificulta un poco la flexibilidad y la agilidad que todos queremos entonces el estándar cambia de procesos ahora cambia a principios cuáles son esos principios que nosotros como gerentes de proyectos, gerentes de portafolio, gerentes de programa, debemos seguir de manera transversal en la ejecución, en la planificación y en la ejecución de nuestros proyectos. O sea, el estándar cambia de procesos a procesos a de procesos a principios. La guía en sí, el PMBOK, cambia de entregables a resultados. Ya no queremos eh, no queremos esos productos solamente, sino que queremos garantizar que realmente esos productos generen esos resultados y vamos a ampliar un poco más. ¿Qué es lo que se quiere generar valor? Y esto no viene de ahora. Esto es un tema que de hecho yo estaba leyendo algo hoy eh, con relación a una eh, a las a las pmo que tengo que hacer un, eh, una conferencia de estoy haciendo un estudio con relación a esto. Y y el tema de la era un un, un texto del 2013 y desde, el, desde esa época estamos hablando de generación de valor, que tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiar nuestro mindset a generar valor. Y eso también lo podemos ver, el tema de los principios, por ejemplo, hace ya varias ediciones que el portfolio management, la, la guía de portafolio, también está con, en, con principios ágil y muchos de los otros estándares también están eh, presentados en base a los principios que nosotros debemos tener para generar ese valor. Entonces, ¿en qué cambia el estándar? Vamos a ir parte punto por punto. Me pueden, me pueden, in, eh, pueden preguntar cualquier cosa en caso de, de que tengan alguna duda. Eh, el estándar de la dirección de proyectos entonces cambia como yo les decía el estándar era el, el estándar previo era basado en procesos eh, los procesos son prescriptivos paso por paso la, la transformación que tenemos en, en el entorno realmente no permite no, no permite que sigamos siendo como tan predictivos y tan esquematizados verdad tenemos que abrir nuestras mentes entonces comienza y eh, hace una evolución de la entrega de los proyectos el estándar, ¿verdad?, hacia diferentes enfoques, no necesariamente tiene que ser predictivo, los modelos predictivos, podemos ser, podemos utilizar un híbrido, fíjense que antes se hablaba, predictivo y hace algunos años ágil, predictivo, ágil, predictivo, ágil, ahora de repente cambia a un híbrido, hace varios años ya también, comenzamos a ver el tema híbrido, porque no no todo es blanco, no todo es negro, ¿verdad?, entonces el estándar plantea que el éxito del proyecto y la, y la entrega del el, el éxito del proyecto está más allá del de enfoque de implementación. O sea, eh, nosotros necesitamos garantizar que haya eh, que el proyecto sea exitoso a través de la entrega del valor, ¿ok? Que, que le damos a, a los clientes eh, basado en principios, como lo decía, y responde. Fíjense que responde a tener una buena gestión de, en la dirección de proyectos, pero también a tener un entregable que sea funcional y que pueda generar el valor que estamos hablando. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se entrega, se, se divide en dos partes. El estándar de la dirección de proyectos, ahora eh, entra lo que es el sistema de valor, eh, de entrega de valor, que es no es más que básicamente un, un, un sistema, eh, un, el sistema holístico para que contempla varias, varios elementos y lo vamos a ir a irlos viendo para que para entregar valor, donde la clave para crear ese valor es una buena gestión, una buena dirección de los pro, eh, proyectos, programas y portafolios, pero no en función de la triple restricción, sino en función de, de la entrega del valor. Independientemente de lo que pase, independientemente del modelo de desarrollo que nosotros utilicemos, tenemos que generar valor. Entonces, entre, eh, de, desarrollamos los entregables, ese es el estándar, ¿verdad? Dice, entregas el entregable, ese entregable debe entregar resultados y esos resultados tiene que generar valor en la operación. Ese es el sistema de entrega de valor. Y vamos a ver ahorita un cuadro para, para verlo mejor. Entonces, el principio de, los principios de entrega del proyecto son, eh, 12 principios. Básicamente son normas, valores y verdades fundamentales con los cuales nosotros los gerentes de proyecto, los directores de programas, etcétera, debemos, debemos velar, debemos, eh, diríamos que, bueno, esto moldea nuestras acciones y los comportamientos en ese proceso de planificación, en ese proceso de dirección de las iniciativas que nosotros tenemos, ¿verdad? Del fin, el qué y el porqué del project management y provee una guía efectiva para la gerencia del proyecto y lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. El sistema de, de entrega de valor, aquí se ve todavía muchísimo más claro cómo empieza todo. Tenemos una operación, tenemos metas que lograr, entonces se hace un proceso de eh, estrategia, ¿verdad? Eh, eh, un proceso de, déjame yo poner esto para que, para que ustedes puedan ver mejor. Se hace un, un diseño estratégico, un análisis y diseño de las estrategias. Estas estrategias eh, Se eh, llevan a lo que es Acciones, iniciativas a través Y se deciden, se hace un proceso De priorización eh, Según, de portafolio, ¿verdad? De esas acciones Y se define en función del valor que va a generar O sea, la idea aquí En la gestión del portafolio es maximizar El valor que tiene la empresa Con los recursos que tiene Entonces, esa luego que se hace la Se toma la decisión de cuáles van a ser Los portafolios, las iniciativas que se van a implementar, se realizan como, como todos sabemos los programas, proyectos que van a gerenciar que van a dirigir eh, todas esas actividades que necesitamos hacer para entregar los, la, los los entregables ¿verdad? Los entregables que van a tener unos resultados y que van a generar valor en la operación cuando nosotros terminamos cuando nosotros terminamos la, el, le, los proyectos entregamos, transferimos el proyecto, el producto final a la operación y a través de esa operación se supone que ese producto que nosotros hemos entregado debe generar el valor. Pero es un proceso que no termina ahí, o sea, vuelve, se analiza el impacto del negocio, se analiza el rendimiento del valor, ahí entra lo que es la realización de beneficios y vuelve entonces, se evalúa la estrategia. Entonces, es importante recordar lo que es el valor, el valor es... Eh, lo que es el, eh, el beneficio cuantificable neto que se deriva de una iniciativa del negocio ¿verdad? ese valor puede ser tangible o puede ser intangible entonces con relación a los principios de entrega eh, del proyecto nosotros vemos, eh, tenemos aquí 12, 12 principios y vamos a ir viéndolo. Uno en uno. Yo les puedo dejar, les voy a dejar esta presentación para que para que la tengan. Entonces, este worship, que es como, si fuera como mayordomía, ¿verdad? Eh, algo, eh, la palabra se traduce en mayordomía. Eh, le voy a leer lo que significa, cuáles son esos principios en español. Stewardship o mayordomía, sé diligente, respetuoso y administrador cuidadoso. Recuérdense que estos principios son los que nosotros debemos de eh, modelar. Eh, estos son los que moldean nuestros, nuestras acciones y nuestros comportamientos. Stewardship o mayordomía. Equipo, eh, que es esto, este es otro de los principios. Construye una cultura de accountability y respeto. Interesados. Involucra a los interesados para entender sus intereses y necesidades. El valor. Se, enfóquese en el valor que debe generar. Pensamiento holístico. Eh, reconoce y responde a las interacciones del sistema liderazgo, motiva, influencia, aprende, tailoring, que es adaptación, adaptar el enfoque de entrega según el contexto, calidad, incorporar calidad en procesos y resultados, complejidad, abordar la complejidad utilizando el conocimiento, la experiencia, el aprendizaje, oportunidades y amenazas, abordar oportunidades y amenazas, adaptabilidad y resiliencia sea adaptable y sea resistente. Y finalmente gestión del cambio, habilite el cambio para lograr el estado futuro previsto. Entonces, eh, esto, es, esto es básicamente lo que son, lo que es el sistema de entrega de valor y los principios, del eh, los principios de entrega del proyecto. Esto es el estándar, hemos estado hablando de lo que es el estándar de la dirección de proyectos. <coughs> La guía del PMBOK no está muy alejada. O sea, todos estos cambios están siendo realizados. Eh, de hecho, eh, todo lo que, todas las nuevas iniciativas que el, PMBOK, que el PMI tiene con el tema, de, por ejemplo, de la, del Discipline Agile, eh, del tema de Brightline, todo lo que busca, todo, todo lo que estamos buscando es generar valor. Y la guía del piembok ha sido cambiada, ha sido modificada eh, para esto. Eh, no, no todo el mundo le ha gustado, como han cambiado las cosas, ¿eh? eso, es, eso es un dato adicional. Eh, hay algunas en projectmanagement.com, y podemos ver algunos comentarios que no a todo el mundo le gusta. A mí particularmente me ha gustado eh, y les voy a explicar el por qué. Fíjense, eh, recuérdense que nosotros teníamos una guía del PMBOK eh, que se basaba mucho en lo que eran las áreas de conocimiento. No es que, no es que ahora está como tan... Tan diferente, pero el enfoque cambia, varía un poco, ¿verdad? Eh, varía un poco y varían, eh, varían los nombres y varían el, el espíritu de todo esto, eh, que es la generación del valor. Entonces, esta guía, la nueva guía de la, la séptima edición, está basada en dominios de rendimiento. ¿Ok? Entonces, performance domain, se le llama así. Entonces, eh, la perspectiva de procesos, eh, fíjense que es considerado parte del estándar no de la guía, todo esto se queda inclusive la, los procesos que no lo hemos visto en la guía, se van a quedar eh, instalados eh, como la parte del estándar plus que vamos a ver más adelante, entonces eh, los enfoques convencionales de dirección de proyectos también permanecen lo que es el modelo predictivo, o sea en ningún momento la guía está diciendo ay todo lo que tú aprendiste anteriormente ya no sirve no, 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 todo esto se queda señores, es un cambio como de... de un cambio de, de mente, un cambio de cómo uno ve las cosas. No vamos a ser tan esquematizados que estamos en una organización donde es así, que se deben hacer las cosas, sino que, bueno, vamos a ver el contexto en qué contexto estamos y vamos a ver cuáles son los enfoques que más nos convienen hacer para generar generar el valor. Entonces, esta guía tiene eh, tiene varios elementos. Tiene eh, los dominios de rendimiento, que es básicamente una colección de actividades o funciones que influyen en el proyecto. Lo Vamos vamos a ver los nombres ahorita. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad hay muchas cosas que, que orbitan en el mismo tema de las áreas de conocimiento, pero con el tema del de, reenfoque, ¿verdad?, en el espíritu mismo de lo que nosotros estamos haciendo. Y esos dominios de rendimiento es un sistema estructurado de áreas interdependientes, que, o sea, que no dependen del enfoque de desarrollo de proyecto que nosotros utilizamos, pero todos estos están alineados y todos estos están interconectados. Todo lo que tiene que ver con estos dominios de rendimiento, con los principios y con el sistema de, valor, de entrega de valor, todo esto está interconectado. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene el dominio de rendimiento? ¿Cuál es el enfoque? Mira, que en lugar de los outcomes que son los los productos y los entregables que nosotros conocemos, nosotros vamos a ver cuáles son estos resultados, este producto, este un lapicero o este o este lipstick, por ejemplo, cuál este es el producto, pero cuál es el resultado? Me eh, me, me hace sentir cómodo los labios, etcétera, etcétera, o sea, ¿cuál es el resultado más allá? inclusive de, de, del uso formal del, del producto, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, la guía del PMBOK también contiene lo que va a ir, aquí vamos a ver lo que es el tailoring, que es adaptación, eh, lo que son modelos, los métodos y los artefactos, que creo que se van a reír un poco con lo que son los artefactos. Entonces, la plataforma, la plataforma fíjense que todo esto de plataforma digital, eh, es la plataforma que vamos a hablar un poco más adelante, o sea que no lo voy a hablar ahora pero sirve de apoyo a todo esto que ustedes están viendo aquí entonces ¿qué, en, qué son los modelos dentro de la nueva guía del PMBOK? son los modelos que nosotros vamos a utilizar para para tomar decisiones, para comunicarnos eh, para, para hacer la, las cosas dentro para hacer lo que haya que hacer dentro del, dentro del proyecto y de la toma de decisión ¿qué son los métodos? los métodos son los medios que tenemos para lograr los resultados eh, que estamos buscando dentro del proyecto. Puede ser eh, aquí dentro de los métodos podemos ver algunas de las técnicas de air monetary value, si vamos a utilizar comprar o eh, o hacer como parte de la compra, eh, los diferentes las diferentes técnicas que nosotros conocemos que se quedan ahí, eh, que, y, y ahora se les llama métodos. Y finalmente los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Señores, nada más y nada menos que los entregables. Los productos, los outputs, la salida. Ustedes se acuerdan los hitos, ¿verdad? Que los hitos de antemano están todavía. Están en la plataforma de Standard Plus. Pero los artefactos son esas salidas. Esos insumos, técnicas y herramientas y outputs, esas salidas son los artefactos que ahora se le llama artefactos, son los entregables, documentos, formatos, eh, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los dominios de rendimiento y, y el ejemplo de los resultados que se están buscando? Y, a, y ahí es donde yo entiendo que está como la, la como lo bonito de los cambios. A mí, honestamente, me ha gustado mucho, pero yo pienso que debemos concentrarnos siempre en esa generación del valor. Entonces, fíjense. En equipo, ese es uno de los dominios de rendimiento. Equipo, son ocho. Equipo. En equipo, si, pone, si hacemos como una, una semejanza entre el equipo y lo que es la, eh, déjame ver, eh, la, el área de recursos, ¿verdad? Que tiene que ver... Okay con los equipos. ¿Qué vemos en equipo? Ah, bueno, en en recursos, cuando estamos hablando de recursos humanos, ahí podemos ver, decimos, bueno, yo necesito como parte de la planificación del proyecto, yo necesito tener una una estructura organizacional de del proyecto, una lista de todos los recursos, con sus perfiles y todo eso. Entonces, aquí, al parecer, porque recuérdense que nosotros, yo no he visto esta, el box, sino que de lo que uno, de lo que uno ha visto y, eh, hemos revisado en los diferentes webinars que aparentemente vienen esos cambios en el Box, Lo que ellos dicen es, mira, en equipo, eh, como resultado, como output, tú vas a tener la lista y todo eso. Pero ¿qué es lo que tú estás buscando con esa lista de personas, eh, o con esa estructura organizacional? Lo que buscamos es que tener un alto rendimiento del equipo. Tenemos que trabajar. Eh, perdón.
1: La generación y formación de equipos de alto rendimiento.
2: Exactamente. Entonces, a mí no me sirve, me sirve la estructura. Pero lo que verdaderamente yo estoy buscando es yo tener un equipo de alto rendimiento que me funcione. Entonces, lo mismo con los interesados. Por ejemplo, ¿qué? ¿cuál es un, un, un output de los interesados? Eh, un, una salida, ¿verdad?, de, lo, de los interesados. Eh, bueno, la, el registro de interesados. ¿Pero qué yo hago con esos registros de los interesados si yo no sé aplicarle una buena estrategia, si no sé entender cuáles son las expectativas de cada uno de ellos para poder definir las estrategias y poder tener una buena relación con esos interesados? ¿Verdad que sí? Entonces, si ustedes se fijan en cada uno de estos dominios, eso es lo que se está buscando, el ciclo de vida, por ejemplo, no en eh, al margen del ciclo de vida, el tipo de ciclo de vida que tú estás acostumbrado, no, ¿cuál es el tipo de vi del ciclo de vida, el modelo de desarrollo apropiado para el proyecto? En planificación, ¿cuál es el modelo de planificación que tú debes utilizar que sea adecuado para el entorno, para la organización? En, en navegación de incertidumbre y, ambi, y, y ambigüedad, que es la parte de riesgos. Esos riesgos, ¿cómo me afectan? y cómo voy a hacerle frente dentro de dentro de nuestro entorno para evitar que nos afecte. La parte de entrega, tenemos que, no es solamente el producto, no es el lipstick, no es esto, no es el celular como producto, no, es la entrega del valor deseado del proyecto que que, que sea sostenible, ¿verdad?, en el tiempo. El rendimiento, aquí entra todo lo que tiene que ver con monitoreo y control. Debemos irnos asegurando que nosotros eh, logremos lo que, lo que dijimos que íbamos a lograr. El trabajo en el proyecto, habilitar este equipo, ¿verdad?, al equipo a que pueda hacer las entregas oportunas, velar porque haya una buena, está muy relacionado con el tema del equipo. ¿Se dan cuenta? Entonces... Si ustedes ven, hay mucha similitud en lo que nosotros conocemos en las áreas de conocimiento. Y yo pienso que de una u otra manera, esa es mi opinión muy particular, eh, a mí siempre me ha encantado el tema de, la, de las áreas de conocimiento porque nos da como un, como una visión bastante holística de lo que nosotros debemos estar pendientes de que no se nos pase. ¿Qué pasa con estos dominios de rendimiento? Al final ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas, a mí me parece que hay muchas cosas que se van a parecer a lo que son las áreas de, de conocimiento. Y todavía el, el tener ese conocimiento de las áreas eh, de conocimiento verdad valga la redundancia eh, nos ayuda a que nosotros todavía hagamos un, un mucho mayor mucho mayor trabajo entonces al final tenemos este resumen fíjense los los principios que se van a trabajar de manera de manera transversal independientemente en todo el proceso desde que inicia el proyecto hasta que culmina no importa el el modelo de desarrollo que ustedes utilicen ustedes eso como el código de ética verdad que tenemos que tener un código de ética. Bueno, estos son los principios que nosotros debemos estar pendientes de que de que no se sé, de que de, de, de cumplirlos para que para lograr el valor. El sistema de valor ese que ta, de que tanto hemos hablado, los métodos, los dominios de rendimiento, los artefactos, todo está unido y todo tiene, fíjense, que ahí viene el tailoring o la adaptación. Todo esto debe adaptarse a lo que es el entorno de la organización. Fíjense que los principios no se adaptan, ¿eh? Porque los principios son principios. Los principios moldean. No es que si yo estoy, por ejemplo, eso tiene mucho que ver con el código de ética, ¿eh? que si yo estoy en un sitio, perdónenme el, el ejemplo, pero imagínense que estamos en un sitio donde hay muchos eh, mucho secuaces, ¿verdad? <risa> ah, de repente, ah, bueno, porque estamos ahora con muchos secuaces, yo voy a ser secuaces. No, por Dios. O sea, los principios deben mantenerse. Pero todo el resto, lo que son los modelos, lo, la, los métodos y todo lo que tiene que ver con esos dominios de rendimiento. Todo eso tiene que adaptarse a lo que es el entorno, a lo que es la complejidad del proyecto. ¿Para qué? Para garantizar generar el valor que se requiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso a mí me gusta, a mí me ha gustado bastante el, eh, los cambios. Entonces, finalmente, como, como eh, parte de lo, que, de lo que el PMI está también poniendo, tiene muchas cosas nuevas el PMI eh, y parte de lo, que, de lo que está haciendo, está poniendo, ustedes se acuerdan lo que decíamos al principio de, de las expectativas que salieron en, la, en el estudio, ¿verdad? En la investigación. Parte de la de, de lo que decía la gente era que era incómodo, que era muy aburrido, que no me daba, que no me daba, no me ayudaba a utilizar las técnicas, y es cierto, no te ayuda a utilizar las técnicas, yo he tenido que utilizar otros recursos para eso. Entonces, ellos, eso es lo que lo que ellos están haciendo es cumpliendo con una necesidad que tiene que teníamos todos nosotros. Entonces, ellos han creado esta plataforma digital, se llama Standard Plus, eh, que sirve de apoyo a la aplicación de las prácticas, eh, es mucho más útil ahora. ¿Por qué? Porque al, al, a nosotros estar en un, en un entorno tan cambiante y tan donde donde hoy sabemos una cosa y mañana tenemos que saber otra, que alguna vez nos, eh, la cabeza se nos pone como medio loco porque sabemos que tenemos que mantenernos actualizados. Pero esta disponibilidad de esta de esta herramienta digitalmente le da la oportunidad al PMI de dar más detalles, de explicar más y que te, y tener información oportuna y actualizada. Ah, ahora hay que incluir. De hecho, ahí ahí eh, eh, se están están incluyendo. Y técnicas de lo de Design Thinking, o sea, ustedes van a ver muchísimas muchísimas técnicas que en un momento determinado, tal vez hace algunos años, no vimos como la unión y ahora son técnicas que podemos utilizar, entonces ellos le están poniendo, o sea, a medida que va a ir cambiando y va, va evolucionando el mercado, estas herramientas, al ser tecnológicas, pues, evidentemente, pues es muchísimo más fácil mantener una actualización de todas ellas. Este, esta plataforma describe las prácticas, herramientas, métodos o resultados de acuerdo al entorno y al momento actual permitiendo esa, esa actualización. Entonces, fíjense, esto, esto es una, eh, una imagen. Yo no sé, porque la verdad es que no me ha dado tiempo a investigar si está disponible para miembros y no miembros. Por eso lo puse en rojo. Si alguien lo sabe, me lo puede decir para yo salir de esta duda. Eh, no sé si está... Dicta... Está
0: abierto, Marisol, está ah, abierto, el Stand Plus está abierto.
2: ¿Para todo el mundo?
0: Sí, yo, yo yo, he notado que hay ciertas características que no no se pueden acceder o está con limitaciones. Pero en general hay mucho contenido que si tú no eres miembro, puedes accederlo. Me pareció interesante.
2: Ok, excelente. Sí. Mil gracias por la aclaración, porque estoy desde la otra vez que no sabía. Entonces, como yo soy miembro, entro siempre como con mi ID y accedo a todo, ¿verdad? Entonces, tenía como esa esa duda. Bueno, pero este es la, la página, ¿verdad?, donde ustedes pueden entrar. Y fíjense que tienen aquí, yo les puse, eh, tienen lo de Collect Requirement Process, fíjense que ahí están los hitos. Eh, tiene lo de scheduling for, pero for an agile ap project approach. O sea, que tiene muchas cosas. La verdad que está bien, bien interesante para, eh, para cualquier gerente de proyecto que quiera, que tenga alguna duda de cómo se utiliza, eh, alguna de estas técnicas en general. Entonces, eh, en términos generales es esto estos son los cambios eh, recordar que todo lo que es el PMI permítanme recordar todo lo que está haciendo el PMI está muy alineado, yo les exhorto a todos que entren en la página del PMI eh, entren en la página de su capítulo que ahí está todo lo que tiene que ver con Brightline, Discipline Agile. Hay una hace unas semanas o un meses no me acuerdo, eh, está lo del Baseline.pmi.org fantástico, una fant herramienta Fantástica, el PMH eh, el Projectify, todas estas cosas, y algo interesante es que en About, por ejemplo bueno, aquí ustedes pueden entrar en CEO Corner y en About pueden ver también muchas de las cosas nuevas que se están eh, se están implementando entonces, eh, bueno, yo creo que hasta aquí, estas son las fuentes de investigación eh, hasta aquí, es, esto es lo que ha cambiado, lo que se supone que va a cambiar dentro de lo que es la guía y lo que es el el y lo que es el está el estándar el y lo que es la guía del pie en Y, y hay algo importante que yo tengo que aclarar. Fíjense, todavía el estándar y la guía están en discusión, están revisando. El, el, la, eh, yo tuve la, la oportunidad de entrar en algunos webinars de personas que habían, que eran eh, voluntarios, verdad, de la revisión de la guía también, y una de las aclaraciones que decía la señora es que puede cambiar cualquier cosa. Pero en términos generales, esto es el espíritu de los cambios que se está, que se está eh, realizando. Entonces puede ser que cambie un nombre de un dominio, puede ser que cambie un nombre de uno de los principios, o puede ser que quiten uno de los principios. No se sabe cómo va a terminar finalmente, pero en términos generales esto es lo que se está lo que se está planteando. Y algo interesante, como yo decía hace un ratito, eh, hace unos días también estuve revisando en, en ProjectManagement.com. Eh, hay una, parece que hay una, un movimiento de que quieren que pongan de nuevo eh, la guía, la guía en discusión, eh, porque hay algunas, algunas personas que no, que entienden que no refleja, por lo menos el estándar, no refleja exactamente lo que debería ser un estándar. Pero bueno, esa es una discusión que ellos ya sabrán eh, lo que, lo que, lo que, lo que harán, ¿verdad? Entonces, déjenme yo concluir ya para, eh, para la, la, la presentación con, con, esto. Miren, Sunil Prashara, el presidente y CEO del PMI, siempre tiene unos episodios, son bastante corticos, siempre búsquenlos, porque no va a durar más de cinco minutos, o sea que, eso, eh, semanalmente usted chequea, si hay o mensualmente chequea, si hay algunos nuevos. El último, creo que este es el último, dice la importancia de la cultura, eh, y los valores. Y él termina diciendo, eh, al final lo que queremos es buscar eh, que seamos un equipo que cantemos una misma canción y que bailemos un mismo baile. Si lo ponemos entre. Eh, si pensamos ahora mismo en, en lo que es la flexibilidad, la, el business agility, y todo lo que parecería como, bueno, no podemos bailar un mismo baile, porque realmente tenemos que trabajar en cuanto al entorno. Pero lo que, lo que queremos decir aquí, o lo que yo entiendo que quiso decir el presidente del PMI, es que estemos todos eh pendientes a todos estos cambios, todas estas nuevas tendencias eh, que están y, ten, y, y estemos todos pendientes con una con una mente abierta a que no todo es, no todo es blanco, no todo es negro. O sea, hay, hay híbridos, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener, en función del entorno, eh, eh, tener que, que modificar, tener que modificar nuestras propias actitudes para cambiar las demás. Entonces, al final, nosotros como directores de proyectos, de programas y portafolio y todo lo que tiene que ver con el BMI, somos un equipo, cantamos una misma canción y bailamos un mismo baile. Y bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si tienen alguna... Eh, alguna inquietud. Estoy parando.
1: Muy bien, Marisol, muy okay. bien, excelente presentación, excelente. Gracias, gracias. Eh, nuestras felicitaciones. Marisol, rápidamente, me suena a que ahora se va a llamar manifiesto de dirección de proyectos. ¿Me suena mejor así de pronto?
2: Puede ser. Me <risa> no sé, no lo han <risa> puesto, pero pero, como está el manifiesto ágil, está ahora el manifiesto de BA, o sea, de Business Analysis, y hay una serie de cosas que, fíjense que el PMI desde hace mucho está con el tema de los principios. Y fíjense cómo ha ido cambiando cada uno de sus estándares. O sea que, no lo dudes, que le pongan algo así.
1: Correcto. Entonces, más bien con, con, la, con la conferencia, con los comentarios que nos, ha hecho, que nos has hecho, y nos están obligando a pensar fuera de la caja. Thinking out of the box. Básicamente.
2: Sí, y eso es lo que me gusta Pablo, del cambio, porque realmente nosotros en, en, en muchos gerentes de proyectos eh, son, por el mismo tema del modelo predictivo, somos muy esquematizados eh, en primer paso, segundo paso ¿no? Que esto no... es Pero, óyeme, son muchas prácticas que tiene, muchas prácticas muchas técnicas que tiene el PMI y la gente se... Tide, el, que tiene el PMBOK y la gente se queda así como eh, y yo tengo que utilizar todo esto, entonces... No, tenemos que romper el, el eh, eh, tenemos que romper el molde. Tenemos que saber que no conocemos toda la realidad, que nosotros somos un equipo, por ejemplo, y Patricio puede decirme algo que él tiene razón y yo tal vez no está de acuerdo, pero simplemente me doy cuenta, mira, yo no estoy de acuerdo cómo cómo vamos a hacerlo, pero la verdad es que tú tienes razón, tu lógica tiene razón, vamos a hacerlo de esta manera, porque al final lo que se para qué estamos trabajando? Estamos trabajando para generar valor. Y uh -huh. todo el mundo tiene que generar valor. Empresas con fines de, eh, empresas eh, mercantiles, o sea, de, con, eh, eh, con fines de lucro, empresas sin fines de lucro, el sector gubernamental, que era algo que yo que tengo ya nueve años en el sector gubernamental, me doy cuenta que la uh -huh. gente también uh -huh. perdía ese, ese enfoque, es que estamos aquí para generar valor. Pero uh -huh. ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es el mayor valor que podemos generar? Y, y muchas veces no nos damos cuenta y nos centramos nada más en que, mira, que tengo que salir como si nos pusieran. Ustedes se acuerdan que los caballos tienen como, yo no sé cómo los se llama. Tienen los como el, 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 exacto, el asunto ese, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que nada más mira para un lado. No, nosotros los directores tenemos que ver, tenemos que tener una, una Perfecto. vista holística. Exacto, una, una visión holística, ese big picture. Necesitamos verlo para poder tomar decisiones inteligentes que no es de nosotros. Nosotros no estamos hablando. Cuando generamos proyectos, trabajamos en proyectos o en iniciativas o en gestión de portafolio, en cualquier cosa que nosotros estemos trabajando, no se trata de nosotros. Se trata de generar el valor para a quien nosotros le estamos trabajando. Generar el valor para esa organización. Sea sin fines de lucro, con fines de lucro, de lo que sea. Eso es básicamente. Por eso a mí me ha encantado, Eli.
1: La última sí. de mi lado, la última de, de, de mi lado, Marisol sí. Pato, la última de mi lado. Eh, ¿Deberíamos pensar entonces que para las certificaciones PMP, CAPM, el PMBOK7 nos va a servir para certificarnos o siempre no?
2: Mira, a mí me parece, el, de hecho, el PMBOK...
1: Exacto, que, que, está, que está
2: presentando. a mí me parece que eventualmente va a cambiar. Recuérdense que ahora mismo el CAPM sigue todavía este año completo, el Box también, el PMPIC también, que va a cambiar en, en enero, pero el CAPM no tiene fecha todavía. O sea que, pero eventualmente, definitivamente, que lo van van a ir adaptando. O sea, eh, el box de antemano ya debe ir teniendo algunos de los cambios que está eh, que están con, eh, con contemplando en el PMP. O sea, si nosotros eh, si vemos los cambios que hay en el PMP tiene que ver ahora con personas. O sea, el examen lo están cambiando a que sea eh, enfocado en personas, eh, procesos y creo que negocios, estrategia, no me acuerdo, de negocios no me acuerdo. estrategia de negocios exacto, entonces fíjense que ellos están como muy alineados a lo que es el talent triangle, ¿verdad? entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo? el, PM, el PMI con el cambio del estándar y con lo del PMBOK lo que está cambiando, poniendo principios está dejando todos los procesos, o sea, no lo está sacando fíjense, eso es importante que todo el mundo lo entienda, el modelo de desarrollo predictivo no cambia no esto y no, y no es que se elimina y fíjense inclusive que todos los procesos lo están dejando en el estándar plus con todos sus hitos y todo eso, ¿qué te está diciendo eso? que todavía es útil todo eso es útil porque todo va a depender de la cultura organizacional que tenga la empresa, del tipo de proyecto, etcétera, etcétera pero ¿qué pasa? que al poner el sistema de valor en la guía, en el estándar al poner principios se está acercando un poco más a lo que son personas, ¿te das cuenta? principios personas del PNP eh, los procesos del PNP bueno ahí estarían las áreas de la, los, los dominios ¿eh?
0: fácilmente
2: sí. se, eh, se 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 complementa eh, y lo que es el sistema de valor tiene que ver con el tema me imagino o sea yo estoy como buscándole más o menos una una alineación tiene que ver inclusive con el tema de las estrategias para qué queremos para qué necesitamos un gerente estratega para definir cómo vamos a generar mayor valor en el, en el negocio.
1: ¿Cómo caminar con la organización.
2: Exactamente. Okay. Entonces, si tú te fijas, realmente hay una, lo que están haciendo es adaptando un poco a lo que esas tendencias. No debemos olvidarnos que el PMB cambió en función de qué? De la, el rol, el estudio del rol, de la delineación del rol. Y el PMBO que está cambiando en función de qué? Y el estándar está cambiando en función de qué? De esos mismos estudios. O sea, que al final, el, PM, eh, el, el el CAPM de seguro va a cambiar también. De seguro Perfecto. va a cambiar en función de todo esto que estamos haciendo.
0: Gracias, Marisol. Pato, por favor. Bueno, Marisol, te cuento que tienes algunos fans desde República Dominicana, <risa> desde Ajá. Perú, un montón de Ay, gente bueno. que nos está acompañando en esta transmisión.
2: Gracias. Heidi sí. Capellán... <risa>
0: Heidi, me parece que ella es parte del, del, del board. De de, capi... de...
2: Heidi Capellan. Sí, manda... claro <risa> Mira, bella, te, me...
0: te manda. Ella te manda saludos, te manda saludos, está siguiendo de cerca. Y van a empezar las preguntas, así es que más bien invito a que empecemos a escribir las preguntas y ya te caigo rapidito. Mientras tanto, yo te cuento, para nosotros acá, me imagino que en República Dominicana pasa lo mismo. Una persona Quiere ser PMP o inicia el proceso en el tema de gestión de proyectos. Lo primero que hace es ir donde nosotros. Y es, es probable que los que hoy estén revisando este video, o lo revisen después porque queda grabado, eh, se van a preguntar: oye, cambia ya en, en muy poco tiempo el Penbox a ah, Penbox 7. Eh, ¿Debería dar el examen? ¿Qué hago? ¿Qué, qué podrías tú ir, ir, ir sugiriendo?
2: Bueno, de hecho, eh, una persona hace como dos o tres días me, me aborda por el WhatsApp. Me dice, mire Marisol, yo soy una estudiante tuya que hice el curso contigo. Yo me acuerdo de ella, pero ella pensó que ya no me iba a acordar. Y yo le decía, sí, yo me acuerdo perfectamente de ti. Y, y me dice, tengo tengo la intención de, 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 de tomar el examen, pero como va a cambiar... Entonces como que no quiero cogerlo. Yo, pa, eh, eh, ¿a qué altura tú estás? Tú estás estudiando ya, sí. Pues ya termina de estar, O sea, ¿por qué? Porque nada de lo que tú aprendas hoy me, me, eh, se va a tirar a la basura. Lo que lo que nosotros estamos, lo que yo sé, lo que tú sabes, lo que cada uno de ustedes saben, no se va a tirar a la basura. Lo que cambia, fíjense que lo que cambia es el, eh, son eh, el tema de los principios, los procesos van a seguir. Ah, bueno, la sala de conocimiento que ya no van a ser, pero si tú te pones a ver, muchos de los dominios son muy parecidos a la sala de conocimiento. O sea, que lo que va a tener que hacer es como hacer el match. Y y aún así yo pienso que es un plus porque porque muchas de las cosas que tal vez no salgan en esos dominios ya se le queda uno como como lección aprendida y que y, y no va a ser en balde. O sea, que las personas que puedan tomar su examen ahora, que tomen su examen, porque muchas personas de hecho ya están muy acostumbrada a este al enfoque que nosotros tenemos actualmente de procesos y áreas de conocimiento. Entonces, ¿qué va a esperar? Que venga el otro el, el otro modelo para empezar de cero. No tiene sentido. Si puedes coger el examen ahora, de prepárate porque ya sal de eso. Ya tú tienes tu experiencia en el en, en el modelo actual. Sal de eso, prepárate. Haz, haz tu certificación y saca tu examen que el año que viene, y si, y si uno se muere de al año que viene, no morimos sin la certificación, no puede ser.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Eh, mira, eh, yo creo que, que, que todo esto, y, y esto también es un criterio personal, se habla mucho de la jornada del PM, no de los 5 a los 75. Está tomando mucha fuerza esto de que una persona eh, par, eh, se parte del principio de que toda idea que nosotros transformamos en un beneficio se considera un proyecto. Entonces, partiendo de que eh, nuestra jornada como PM empieza a los cinco años y, y llega en su cúspide a los 75, empiezan a haber muchas cosas y hay una lluvia de conocimiento bastante grande y bastante interesante. Sí. sí. ¿Cómo tú ves, cómo tú ves este enfoque de los de los cinco a los 75 que se está hablando?
2: Bueno, eh, realmente la, la realidad es que el niño empieza eh, a aprender desde, así, desde pequeño, ¿verdad? Y yo te voy a ser sincera, o sea, yo creo en esa educación diferente. Yo no creo en una educación en una educación tradicional. De hecho, mis hijas estudiaron en un colegio en el que yo no tenía que ayudarle a hacer las tareas, gracias al Señor, eh, porque no tenía ni siquiera que comprar libros porque ellos decían, ellos no compraban libros, ellos trabajaban todos en equipo, trabajaban con material que tenían ahí o material que buscaban en el, mis hijos están grandes ya, eh, que buscaban en el internet. Y era un enfoque eh, eh, de proyectos, o sea, ellos trabajaban el el enfoque, aunque no se le llamaba así, pero era un enfoque basado mucho en proyectos. Y yo veo a los resultados ahora, y son niñas que no se criaron, no se criaron con el, el método tradicional que nosotros nos criamos de eh, copiar y decir, sino que tienen análisis, o sea, pueden, tienen un sentido de análisis que tal vez a la edad de ellas yo no, yo no lo tenía. Entonces, este, este, eh, este tema de la, eh, de la parte de los niños, o sea, de, de, desde la niñez hasta, hasta el final, la realidad es que, es cierto, o sea, el niño está desarrollando todas sus habilidades desde pequeño y mientras más nosotros enfoquemos en, en sacar todas esas habilidades que nosotros necesitamos ahora, pues mucho mejor. O sea que, ah, eso es lo que tengo que decir.
0: Y yo yo creo que muchas personas van a, van a tomar tus palabras y, y pues... Eh, hoy que estamos, eh, hemos enfrentado un aceleramiento de todo lo que son necesidades digitales, yo creo que es oportuno también mencionar que hay algunos recursos que tiene PMI en, eh, en Internet para ayudar a que los niños puedan estudiar basados en proyecto que está en PMIF. Eh, les voy a compartir también la, el, el link, no le tengo aquí a la mano, pero seguro les dejamos por ahí. Y creo que eso también puede aportar mucho, ¿no? Y entiendo que todo esto se va se va alineando. Pablo, yo yo voy a pasarles algunas preguntas, te voy a pasar, eh, Marisol. Eh, la, la primera nos dice Luis, Luis Miguel Estella, ¿vamos a tener algún cambio en el triángulo del talento, parecería?
2: Eso no lo sé. Eh... Podría ser, en, en los cambios que nosotros no hemos visto, yo no lo, o sea, no lo, no lo mencionaron, o sea, que no, no podría decir a ciencia cierta que sí ni que no, podría ser, pero a mí me parece que tal, el triángulo del talento, incluyéndole ahora el cuatro, la cuatro dimensión ¿verdad?, que dice en la parte digital todavía es está vigente y de hecho lo que lo que comentábamos ahorita era que el PNP estaba en función, iba ahí, estaba cambiando inclusive más o menos a parecerse un poco a lo que es el triángulo de talentos, o sea que eh, la verdad que no lo mencionan en ninguno de los cambios no sé si se mantendrá o no se mantendrá
1: parece que lo están fortaleciendo más bien el triángulo de lo que se puede me
2: parece ver que ¿sí? Sí. Mm. eso es lo que exactamente, eso es lo que me parece que se, se está fortaleciendo
0: excelente Gracias. Stanley Sánchez nos dice excelente lectura Marisol consulto ¿por qué la necesidad Gracias. del cambio de estándar? me parece Ajá. ahora un, un arte antes que una ciencia la, que una ciencia metodológica entiendo que nos está preguntando ¿por qué hacer el cambio no?
2: Bueno, eh, Perdón, sí. eso es lo que dice. Fíjate lo que el comentario de él es lo que están diciendo en el en uno de los de las personas de projectmanagement.com. O sea, realmente no parece un estándar y es cierto. O sea, no parece porque el estándar es como bien. Lo que pasa es que fíjense, señores, qué genera la palabra estándar. De estándar reglas, exacto, esquematizado es las regla es por aquí va por allí, que esto, que lo otro y hay quien no vaya por ahí eso es como los papás gruñones que tienen que hacer lo que dicen, exacto entonces, entonces ¿qué pasa? ese, ese es mi esposo, yo no si
1: sí me oyen papá.
2: entonces entonces ¿qué pasa? cuando el estándar, el todo el mundo está acostumbrado a que los estándares sean así sean predictivos eh, predictivo, prescriptivos, que sea como muy muy esquematizado todo y al, al ser este estándar, ligeramente bueno, ligeramente no, totalmente diferente la gente está eh, la gente está en shock para contestarle la pregunta fíjense yo soy una de las que siempre digo ay, otra vez volver a actualizar el material porque yo me dedico mis materiales o sea, yo me dedico y no no con el pie en boca nada más. O sea, entonces, actualizar el material de un entrenamiento no es un flyer catcher, perdónenme la expresión, yo no sé si ustedes la utilizan ahí, pero no es fácil. Actualizar el material, entonces, cada vez que hay un cambio, tú tienes que volver a coger todo el material, ver lo que cambió, buscar otros autores, etcétera, etcétera. Ahora, eh, eh, por ese lado yo digo, ay, qué, eh, qué cosa, pero les digo que, Miren qué bueno que está cambiando. Ustedes saben por qué. Porque el mundo cada momento cambia. Lo que era importante para mí hace 10 años ya no lo es. Lo que era importante para mí hace 2 años ya no lo es. Lo que yo pensaba hace el año pasado de lo que yo iba a hacer con mi empresa no lo es. Ahora estoy haciendo cambios. Entonces... Si el PMI no se dedica, si nosotros no tuviéramos no, tu, no tuviésemos una institución como el PMI que se está dedicando a investigar, a ver, cuáles son las tendencias, señores, nada más con las transformaciones de las transformaciones digitales que nosotros tenemos. No podemos seguir haciendo las cosas de, de la misma manera. No es cierto. Entonces, qué bueno, es penoso para uno que tiene que volver a trabajar, que esto que lo otro, pero por otro lado es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos cogiendo un poco más de edad, decimos, ah, bueno, pero el tener, el, el mantenerme aprendiendo todo el tiempo me hace sentir millennial. <risa> ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, bueno, qué bueno que estoy aprendiendo, y qué bueno que me estoy actualizando, y qué bueno que estoy tomando las nuevas prácticas, las nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque el que viene abajo, yo puedo, con mi experiencia y mis conocimientos, ayudarlo.
0: Ya, yeah, este... Winston Castro nos pregunta, ¿una nueva versión con un cambio tan fuerte puede prestarse a que la gente lo interprete a su modo y, y que a nivel de capacitación lo aborden desde su punto de vista? ¿Hay algún plan de PMI para estandarizar las capacitaciones que se dicten en cuanto a temario, material y enfoque?
2: El PMPc para eh, para el examen del PMP, ellos ya han eh, han trabajado, bueno, están trabajando con el nuevo ATP, el, el Authorized Training Partner. Eh, yo soy nosotros somos PMI Rep también, ahora tenemos que volver a, 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 a cambiar todo de nuevo, exacto. Eh, ese el programa el nuevo modelo de ATP lo que busca es que haya una estandarización del entrenamiento de eh, para los que van a certificarse con relación a los demás a los a los demás cursos básicos verdad de fundamentos básicos lo que sí lo en, ellos no han hablado de una estandarización pero sí en el PMI ha, ha implementado muchas de estas herramientas que el PMH, eh, lo de eh, baseline.pmi, que eh, lo puse ahí en mi presentación, eh, los webinars, todo eso, lo que está buscando. Hay webinars gratis, o sea, hay muchos, perdón, muchos instrumentos que son eh, maravillosos. Lo que está diciéndote es, mira, eh, de hecho, nosotros como 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 eh, proveedores eh, autorizados, ¿verdad? O sea, eh, PMI Rep, alguna vez nosotros decimos miércina, pero realmente el PMI tiene, está, Haciendo muchas cosas que nosotros estamos haciendo, pero bueno, o sea, esa es la realidad, se debe poner en, en manos de, de todo el mundo lo que son las prácticas, entonces ellos sí se están, ellos están garantizando que haya suficiente, suficientes recursos para que la gente... Eh, si hay un proveedor ahí que no está muy diestro en lo que son nuestras, nuestras prácticas, que por lo menos en el, en el site del PMI tengan las prácticas, eh, las prácticas adecuadas y de la manera, de la manera adecuada. Pero no hay una estandarización para los cursos generales, no. Los cursos Correcto. básicos no.
0: Yo yo sí quisiera ahí puntualizar dos cosas. Primero, sí, sí se observa que hay un interés bastante fuerte de de PMI de entregar muchas herramientas. Liberó está liberado en este momento un simulador para el examen de, ah, de PMT. Sí, está liberado, no no tiene un costo. Me parece no estoy seguro si es para los miembros, entiendo que que fue liberado algo que normalmente, por ejemplo, el, el la referencia que es el simulador de Rita Mulcahy, no por hacer propaganda pero normalmente suele llegar a costar alrededor de unos de, un, de unos 300 dólares, entonces que lo haya liberado de forma gratuita yo creo que es algo algo interesante y todas las herramientas que tenemos eh, que están disponibles ¿no? que justifique y que creo que cada vez hace tener que tenga más sentido que yo pague una membresía anual. Entonces, finalmente creo que eso es eso es muy importante. Projectmanagement.com es una fuente de conocimiento extremadamente Excelente. grande y y mira, me parece interesante porque no solo es una fuente de conocimiento, sino también es un lugar de discusión. Exactamente. Es donde la gente está discutiendo. Oye, eh, eh, yo veía exactamente lo que tú decías. Hay mucha gente que también habla acerca de, de, de disciplina ya, ¿no? Que no, no le, no le, hay mucha gente que yo siento, y bueno, y lo hemos discutido ya hace algunas semanas acá también, que, que, que le ha tomado mal, en, entre comillas, el cambio que dio PMI a, en octubre pasado. Sin embargo, ahí es el punto de discusión. Yo creo que es algo que realmente vale la pena para quienes eh, nos están viendo en este programa, pues para que se afilien y también busquen ser parte de, 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 de estos espacios, ¿no? Fíjate, Quiero fíjate ya Patricio,
2: Patricio, déjame comentarte algo con relación a lo que dices. Todo se está haciendo para qué? para generar valor correcto, y generar valor a la membresía yo tengo muchos años siendo, eh, siendo miembro del PMI y no me salgo, o sea, primero es en mi negocio, o sea, eso es lo que yo hago para vivir, ¿verdad? pero segundo no me, no, no me salgo porque siempre me genera, a mí me parece que siempre ha generado valor, pero la gente se quejaba de que necesitaba todavía mayor valor, y eso es lo que está haciendo el PMI también, está generando valor
0: ok muy interesante. Yo creo que eso tendríamos para discutir un solo, un, uno solo de estos programas, solo las herramientas. Eso lo vamos a dejar Bien. para otra ocasión. Vamos a ir ya cerrando con las últimas preguntas. Roger Salinas nos dice, ¿hay algún eh, gran roadmap o cronograma público de lanzamiento y adaptación del PMBOK 7?
2: Bueno, se supone que ya ellos pasaron el, el tiempo en enero, de enero a febrero, pasaron el tiempo de revisión y se supone ya que no lo van a volver a, a tirar, por lo menos yo no, no lo van a volver a, a, a release, ¿verdad? A liberar para que uno no. lo vea, sino que ya ellos están como en el proceso de revisión y se supone que va a salir a finales en el último trimestre del 2020. Eh, por ahí dicen nuclear. algunos, algunos dicen que ah, que el PMI se retrasa, que esto que lo otro puede ser para el 2021, pero esperemos último trimestre del 2020 o si no lo lanzan para el último trimestre el de seguro, trimestre. seguro el primer trimestre del 2021. Primer,
0: okay. eh. Y yo creo esta sería la última pre pregunta. Amalia sí. Quintero nos pregunta, ¿cómo cree... ¿Qué será considerado este cambio tan radical a nivel empresarial con respecto a los ya profesionales de la gerencia de proyectos?
2: Lo mismo que tenemos que hacer todos nosotros. Aprendernos, la, vamos a estar claros, quien quiera trabajar en gerencia de proyectos, hay muchos otros enfoques, obviamente. Hay eh, otras otras prácticas. Nosotros que estamos en la parte del PMI, si queremos seguir trabajando con las prácticas del PMI, si nos gustan los cambios y queremos seguir con estos modelos, pues vamos a tener que aprendérnoslo. Y qué bueno que vamos a tener que aprender nuevas cosas, porque eso nos ayuda a nosotros mantenernos actualizados todo el tiempo nos, nos abre la, la, visión, señores, vamos a estar claros, o sea, no es lo mismo cuando tú te quedas con, durante muchos años con un enfoque, metido en ese enfoque, metido en ese enfoque, a que tú de repente veas otra cosa, tú dices, ah, pero vea acá, yo no había pensado en esto. Y con todos los conocimientos que tú tienes, que no van a dejar de servirte, porque van a seguir sirviéndote. Esta nueva información, este nuevo enfoque, simplemente tú vas a tener que adaptar a algunas cosas, pero eh, imagínate que tu cabecita se va llenando de más información y de más información útil para tú servir a tu, a tu organización y tú poder generar valor. O sea que, adaptarnos.
0: El camino es largo todavía.
2: El camino es ¿Lando? largo, perdón ¿Es
0: así? Pablo, tus, tus reflexiones finales, nos hemos alargado casi 10 minutos, pero creo que ha valido totalmente la pena, totalmente quisiera escuchar tus reflexiones finales eh, bueno, y para Marisol. ya ir cerrando este, este podcast. Por supuesto que sí, primero que nada
1: Marisol, eh, en una excelente presentación, eh, más bien te agradecemos sí. muchísimo tu participación, nos has ayudado muchísimo con las, con las preguntas, te agradecemos nuevamente mucho. Eh, lo que me queda es que vamos haciendo ganas, vamos haciendo ansias y, bueno, tendremos la oportunidad de ver qué es lo que se nos, se nos viene. Los cambios son radicales, profundos, pero creo que estamos en la era del cambio, así que más bien esperemos de todo eso. Gracias, Marisol, nuevamente por un, por este espacio.
0: Patricia.
2: Gracias a todos.
0: Este, una cuestión adicional. Eh, yo estoy colocando en, en, en Facebook el último comentario es el link para que puedan registrarse y puedan acceder al PDU que otorga este, este evento. Así es que ne, les agradezco por favor que se registren. Y de verdad, eh, Marisol, yo quisiera comentarles de realidad de dónde es que nació es, este esta búsqueda. ¿Cómo le encontramos a Marisol? Fue a través de un webinar que es sí. gentilmente uno de los de los capítulos, me parece que fue tu capítulo de República Dominicana, sí, capítulo que fue que, República
2: Dominicana
0: en el que tú participaste y en el que pues yo 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 también lo tomé y desde ahí me, me contacté contigo y directamente, y yo lo digo Pablo, directamente Marisol y de forma muy abierta me dijo dale de una para cuando yo estoy ahí, así es que sí, eso, sí. Es, sí. eso, sí, sí. Es, eso es importante que nuestra, vez. que nuestra no, comunidad, un comunidad un placer, lo sepa Sí. Y, y que y que recuerde y, y siempre resaltar nosotros somos voluntarios nosotros no recibimos eh, ningún ningún valor por esto que hacemos sí. sino nada más allá el deseo de aportar a que nuestras sociedades que tienen problemas que son realmente difíciles podamos eh, ayudar a que esos problemas o esa brecha de la que se habla se vaya haciendo más pequeña o sea, ese finalmente es el sentido y entiendo que Marisol, la realidad en, la, en, en el país en el que tú estás es similar al nuestro. Así es que Totalmente. de verdad, te, de verdad te agradecemos por haber compartido con nosotros este tiempo. Y pues Pablo, también yo te doy las gracias por habernos acompañado el día de Como hoy.
1: Siempre muchas gracias a ti, Patricio. Gracias nuevamente, Marisol. Les mandamos un abrazo. Gracias.
2: Tu gracias despedida. A ustedes dos y, que, y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, mi despedida, les digo que sigamos hacia adelante, sigamos aprendiendo nuevas cosas. Estamos adaptándonos a los cambios. La vida, el que se queda estático en el camino, no añade valor. Y la verdad es que estamos en esta vida para servir a los demás y añadir valor. Entonces, ¿quieres añadir valor? ¿Quieres servir a los demás? Sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Este es mi consejo para todos.